0: que si je vous dis chat GPT ça vous dit quelque chose. Oui. Oui. Euh, oui. C'est, c'est une intelligence artificielle. Vous lui posez des questions, elle vous répond. Vous pouvez lui demander de créer des histoires. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, hier, je me suis amusé. J'ai regardé, je lui ai posé la question pour savoir si j'avais une chance de sortir avec Margot Robbie. En toute logique, il m'a répondu oui. Donc, c'est, euh, c'est qui Margot Robbie Tu ne connais pas Oh, pas mais t'es sérieux. Peut-être que je sais qui c'est, mais. Attends, <rire> je vais lui montrer. Continue, okay. je vais lui montrer. <rire> Joachim, tu me déçois beaucoup. Oh, ça va. Je te pardonne. Merci, merci. Moi, je t'ai interrompu. Si je vous en parlais, c'est parce que, bon, vu que j'ai, j'ai un peu renseigné sur ChatGPT, j'ai vu sur Twitter que quelqu'un avait demandé de créer une histoire qui incluait Emmanuel Macron et Peppa Pig. Bon, c'est un peu cocasse. Et étonnamment, ChatGPT a répondu à cette demande en disant qu'il ne pouvait pas inclure euh, un chef d'État dans une histoire qui pourrait lui le dégrader, dégrader son image ou lui porter préjudice. Et c'est là où je me suis dit que c'est quand même vachement bête, parce que j'aurais adoré voir Macron qui cuisinait la mère de Peppa Pig en criant Parce que c'est notre brochette <rire> Ça aurait été. C'est vraiment dommage que ChatGPT ne soit pas assez développé. Mais bon, je m'éloigne un petit peu. Donc, comme vous avez pu le constater, depuis le début de ma chronique, je parle de, de ChatGPT comme si c'était quelqu'un, quelqu'un de conscient, quelqu'un qui pouvait être en face de moi ou avec qui je, je discutais sur, sur n'importe quelle application de messagerie. Eh bien, c'est parce qu'il y a un sujet qui fait énormément de débat ces derniers temps, et depuis très longtemps, depuis le début de la création de l'intelligence artificielle, c'est est-ce que une IA, donc euh, intelligence artificielle, possède une conscience Je vais vous poser la question. Est-ce qu'une IA possède une conscience À mon avis, non. Non, bah non. Alors, si tu veux vraiment me lancer là-dessus...
1: On peut, on peut on peut juste un, pas un, te un certain temps, dessus, mais
0: non, techniquement, non. Après, euh, je, prie. je t'écoute. Toujours faire un changement de paradigme et tout, partir du principe de qu'est-ce que c'est la conscience. Mais, bref, mais vas-y, écoute, continue. C'est justement ce que j'allais dire. Ah, bah ben, je ne veux pas spoiler c'est ta chronique que... alors, j'en prie. Mais écoute, tu es beaucoup trop fort, Joachim. <rire> c'est pas pour rien <un> que t'es <rire> animateur de la matinale. <rire> <Wow>. <rire> non, vas-y, continue, je t'en prie, fais, fais, fais euh, ça. Du coup, comme, comme je vous disais, c'est que l'intelligence artificielle, en réalité, on ne peut pas dire qu'elle a de conscience parce qu'il s'agit simplement d'une succession d'algorithmes, de calculs. C'est très informatique. Et là, vous vous dites, ben voilà, on a trouvé ce qui différencie l'intelligence artificielle de l'humain, c'est le fait qu'il ait une conscience et que ce ne soit pas uniquement des séries mathématiques. Eh ben non. Parce qu'en réalité, si on analyse un cerveau humain avec tous les scanners, les IRM qu'on connaît, eh ben on ne peut pas détecter de, de conscience non plus. Donc, sommes-nous des IA Je laisse bonne la question, question Bonne bah, question. Eh ben oui. Et donc, ce qui est fou aussi, c'est que, bon, nous, on peut créer une histoire en, entre Macron et Peppa Pig. Je vous l'ai prouvé. L'IA ne peut oui. pas. Oui, c'est vrai. Je, je pose ça non, là. Mais oui, oui, oui. <rire> du coup, encore une fois, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne de... peut pas prouver qu'on a une conscience, mais on en a tous une. On ne peut pas dire qu'on en a pas. Si je croise un loup, je vais avoir peur et je sais que j'ai peur. Alors que les scientifiques vont seulement pouvoir se dire Oh, il a telle et telle réaction. C'est fou. Vous ne trouvez pas que c'est fou quand même Ah, bah c'est, c'est fou. C'est incroyable. C'est incre, comme disent les c'est gens. <rire> je ne réagirai pas. <rire> mais donc. C'est là la difficulté, on ne sait pas prouver qu'on a une conscience, mais on sait qu'on en a une. Du coup, vous devez être des milliers, ce que je dis, des milliards d'auditeurs à vous poser la question comment je fais quand je parle à un ordinateur pour savoir si je m'adresse à une IA ou à un humain Vous vous posiez la question, non Tous les jours, de fou. Je me disais aussi dis-nous comment, Benjamin (rire) (rire) Éclaire notre lanterne, (rire) dis-nous tout. Et oui, je suis là pour ça. Ce qui est très intéressant, c'est que la réponse à cette question, elle se trouve dans les années 50. En 1950, avec Alan Turing, donc un mathématicien de génie qui est considéré comme un des pères de l'informatique, qui a créé le test de Turing. Il n'était pas très original au niveau du nom, mais ça c'est un détail. Donc c'est un test qui consiste à s'adresser par écran interposé à deux autres, à deux personnes, une de ces deux personnes étant un humain et l'autre étant un ordinateur. Si après toutes les questions possibles que le, que la tierce personne a décidé de poser, il ne sait pas laquelle des deux personnes à qui il s'adressait était un être humain ou était un ordinateur, l'ordinateur a passé le test de Turing. Eh bien, c'est, ça paraît révolutionnaire, ça paraît incroyable, et ce qui est assez triste, c'est qu'en réalité, c'était une sorte de réplique de ce qu'on faisait subir aux homosexuels dans les années 1950. Parce que Alan Turing, je pense que vous le saviez, il était gay, et dans les années 50, l'homosexualité, c'est quelque chose qui était illégal. Heureusement, c'est plus le cas maintenant, ça, ça paraît assez logique. Mais c'était illégal. Et pour euh, savoir si quelqu'un était hétéro ou gay, on lui posait plein de questions à la manière d'un test de Turing. Et si à la fin, la personne qui posait les questions ne savait pas si euh, la personne en face de lui était gay ou hétéro, on considérait qu'il était hétéro et il n'allait pas en prison. Ça paraît... C'est assez irréel. C'est assez... Oui, c'est... ça fait froid dans <rire> oui, voilà. quand on y c'est, pense. C'est... Ça ouais. met une super ambiance des 6h du matin. Ouais, <rire> c'est... Merci Benjamin. Ça... C'est là que j'arrive avec mon petit message d'espoir de la chronique. Tout ah. même. C'est que dans les années 50, on a bien remarqué, et Turing le disait, bon, je ne reprends pas exactement ses mots, mais il, dit, il expliquait que ce qui importait, c'est ce que les gens pensaient de nous et pas qui nous étions. Et heureusement, je peux vous dire que 70 ans après, ce qui compte, messieurs, dames, c'est vous et pas ce que les gens pensent de vous. Vous êtes beaucoup plus important que la pensée des gens. Et je terminerai ma chronique sur ce beau message d'espoir.